1: 。
0: 欢迎继续再回到节目当中，我是子荣。在今天单元当中呢，带着大家一起来再度的认识保健要如何落实在我们的日常生活当中呢？我们常常都知道啊，民以食为天，吃的东西真的非常的重要。但是如何正确的吃，才能让我们呢永保健康呢？所以呢，在今天单元当中呢，邀请到了专家来跟大家分享。在今天单元当中呢，跟大家分享这本书籍是由脸谱所出版的《天然植物营养素》。在今天的节目当中，邀请到作者之一的是中国文化大学保健营养学系的翁德志老师来到节目当中，老师你好，哎、
1: 欸，主持人你好。非常开心有这个机会来跟大家来聊聊一下吃这件事情
0: 。其实老师您本身也是营养
1: 师，是我自己本身也是，对啊
0: ，尤其又是在学校任教，所以其实有很多这些专业知识一直不停的在更新当中，<笑>的确是很多的新的资讯，应该也要一直不断吸收。是
1: 因为其实随着科技的进展，其实有越来越多的研究发现，其实吃这件事情真的是可以逆转我们很多的一些，无、嗯、论是基因或者是疾病的一些些的症状。嗯，所以呢，其实这一次的新书当中，我们特别呢。帮大家整理很多日常生活常见的食材当中、嗯，它有哪些的保健的功效？嗯
0: ，这本书籍其实有子荣一收到的时候惊为天人，<笑>再一次的惊为天人，因为呢，这本书籍的另外一个共同作者是吴应荣博士吴老师。吴老师之前呢也来过节目当中分享哦。那书籍一样是厚厚的，这本书也是厚厚的。听说呢，真的花了很多时间来制作。这本书
1: 的其实从开始筹划到出版，大概历经了快两年的时间。天哪！所以真的是。一个巨婴，在这里面当中大概有四百页吧，<笑>我如果没记错的话，内容。那这四百页的内容当中，我们把它拆成四个部分。嗯，那我觉得大家其实最在意的其中一个部分，应该就是我们提供了一百三十道的食谱。对，那这些食谱其实是非常简易制作的食谱，然后让大家可以呢把天然植物营养食物落实在自己的日常的生活当中。嗯，那。对食谱有兴趣的人可以了解这本书之外呢，其实，在书本当中，我们也针对了许多的食材当中它的保健功效、嗯、做了一些些的整理。对，那当然还有就是现在健康的讯息很多，网络上有很多迷思，嗯、很多呃讯息不知道是真的还是假的。比如说，大家都会觉得喝红酒可以保护心血管疾病，嗯、但是其实，在新书的当中有跟大家介绍到，就是其实现在特别是台湾人，其实我们不建议透过用红酒的方式来保护心血管。嗯对，所以里面其实有一个部分是迷思的破解、嗯。那当然其中还有一个最重要就是天然植物营养素它的一些比较专业的一些介绍。那所以呢，我觉得这本书不论是呃专业人士或者是一般大众，嗯、其实呢都可以在这本书当中找到。自己想要找到的内容
0: ，对啊，而且刚刚哦，德智老师说到一个很重要的概念，就是呢，落实在生活当中。其实这些的营养啊，不要想说啊，营养学很难，那那些数值啊，或者那些什么东西，我们都不太懂。<笑>但是呢，其实在这本书籍当中，都是用很浅显易懂的方式，而且呢，很多、哦、在营养上面的搭配都帮大家呢先做好了。所以最重要的时候就是如何落实在生活当中，尤其是啊，您又是这个保健营养相关的一个专业，其实呢，在在很多这些临床的经验上面，也看到了每一个不同族群他们需要的需求。那像是我们一般的英法族，我们的大哥大姐们、嗯、最缺乏或者是在饮食当中要多多补充的，又有哪些呢？好
1: ，其实我觉得现在目前大家的英法族的这个族群当中，其实大家其实都非常的健康。嗯、其实你会在很多的咖啡厅啊，或者是在很多的社区活动当中，发现其实我们的台湾的长辈其实是非常有活力的。嗯、真的、啊，但是其实在仔细的去分析，你会发现，其实，在长辈。辈们的饮食当中，目前的调查发现，其实长辈们呃非常缺乏的就是钙质的摄取。嗯，那其实，在台湾钙质的不足这件事情，其实是不论是长辈在任何族群都会发生。但是对于长辈来说，其实大家应该都知道有所谓的骨质疏松。嗯，那在骨质疏松当中，其实长辈最怕跌倒。对，那如果说骨钙质不够的时候，骨松的现象发生，其实都会增加跌倒的机会，所以我觉得钙质在这个部分、嗯、是长辈们第一个必须要特别留意的一个营养素。
0: 对啊，像是钙质哦，不要说长辈朋友，其实我自己可能也没有到达了我们在卫生福利部国民健康署的这个建议量，但是如何要慢慢的趋近于达成，其实在我们生活当中有很多可能的方
1: 式。其实，在钙质丰富的食物，大家应该都知道是来自于乳制品。嗯，那乳制品包括了，就是比如说。全脂牛奶或者是低脂牛奶、鲜奶这一些，但是其实很多长辈其实害怕喝牛奶的原因，是因为他觉得喝了牛奶肚子很容易有不舒服的症状。那这个其实在台湾来说是很常见的、嗯，所以呢，我觉得并不是一定要透过鲜奶才能够获得钙质的来源。那其实现在呃，坊间其实有蛮多所谓的优洛乳、嗯，或者是优格、起司。这些的产品，这些产品当中的钙子其实也是非常丰富。举例来说，好了一杯2 4 0 CC 的牛奶，它的含钙质的量。大约可以是两片的起司片，哇，那其实也差不多跟一杯的优格或是优酪乳的量来说是相当的。所以其实喝鲜奶或者喝牛奶会拉肚子的长辈们，其实我们可以建议就是可以透过这些优酪乳、优格这些已经发酵过的产品，因为这些产品当中其实乳糖的量其实是比较少的，所以一般来说比较不容易产生。呃，使用完会拉肚子的这样子的一个现象
0: 。嗯，所以其实，在生活当中还有其他的可以替代，不用想说一直要喝到可能 1.5 杯、两杯，但是又让自己身体不舒服，这其实是有点适得其反，你知所以我觉得吃吃
1: 东西应该是来说是非常开心的事情，嗯、所以我觉得营养师或者是其实。大家的专业人士的工作，其实就是在提供各种的选择，让大家可以均衡的摄取到，就是我们应该要日常应该要吃到的这些的营养成分
0: 。对啊，就是如何要慢慢的趋近于我们真的建议的量，或者是呢，让我们自己身体有更加的健康。其实这个都是一个非常专业的学门啊，对不对？<笑>是，所
1: 以我觉得不要害怕营养师、嗯，因为其实很多人很怕营养师，会觉得说啊，今天营养师又在限制我这个不能吃、啊、那个不能吃。但是我觉得，其实现在大家对健康这么重。重视的状况之下，我们应该是如何的去提供选择，然后让大家可以在大鱼大肉亦、嗯、或是不均衡的状况之下，我们去走另外一个替代的方案对。所以在这次的新书当中，我们其实有做了很多这样子的努力
0: 。嗯，所以其实哦，在书籍当中呢，有很多这些篇幅，大家也可以参考。但是其实提到了牛奶这个事情之后，就会有人说啊，有另外一个很像就是豆浆。是那豆浆跟牛奶。到底是不是可以这样子互相取代的东西？
1: 呃，其实豆浆跟牛奶，其实它们都是很好的蛋白质的来源。嗯，但是如果去检视台湾的食物分类，你会发现，其实豆鱼蛋肉它是放在一类的。嗯，但是乳品它是有额外自己单独的一类。哦、也是好，那所以呢，其实这两件东西，其实是我们在营养的观点来说，它们有各自不可取代的地方。嗯，那一般来说，豆浆我们刚刚提到它是黄豆所制成的，所以它可以提供丰富的蛋白质。对、嗯，但是呢？在豆浆当中的钙质的含量其实是没有鲜奶来的这么的丰富，嗯、所以其实过去有一些迷思会觉得说啊，如果为了喝牛奶，我们就用豆浆的方式来做替代，其实就。钙质的含量的观点来看，这两个食材其实我们是呃把它放在不同的地方，但是它们的确都是很好的蛋白质的食物来源。所以最近坊间其实可以买得到，就是比如说鲜奶跟豆浆的一个混合的这样子的饮品，所以同时可以摄取到。鲜奶的营养成分之外，我们也可以摄取到豆浆、嗯、它特殊的，刚刚提到的，比如说它的蛋白质。那在植化素当中，它其实有丰富的异黄酮。嗯，那目前的研究也发现，异黄酮其实对于骨质的一个保护，对其实有很大的帮助。嗯
0: ，尤其是在台湾，好像尤其是女生的这个骨质密度，常常都会是一个非常紧张的一个数值。其实我
1: 觉得还是归因于就是我们平常日常的饮食习惯了、啊嗯。所以，刚主持人有提到。在盖子的建议，其实在台湾我们建议是一千毫克。那为什么营养师会常常鼓励要喝牛奶的原因，是因为假设一点五杯的呃乳制品是三百六十 CC， 嗯，那这是三百六十 CC 当中的乳制品当中，它大概的含的盖子的含量大约就是三百六十毫克，嗯，而且它的吸收率是近似于百分之百。嗯，所以这也是为什么，其实我们一直把牛奶跟豆鱼蛋肉分开的一个很重要的关键。但是还是提到，就是如果我今天真的没办法喝牛奶，比如说我有宗教的信仰，亦、嗯、或是我真的本身体质对牛奶这个产品来说很容易拉肚子的话，那我们其实有其他的替代的选择，并不一定是说一定要。强迫自己要喝牛奶这样子，嗯、
0: 对啊，其实，在生活当中啊，如何做这样子一个正确的搭配，其实呢，这都是我们营养师的专业，在学习当中呢，也有很多这样子的一个分享，所以大家在吃东西的时候，也不用压力那么大
1: 了。是，那对于长辈们来说，我们刚刚提到了骨质疏松嘛，嗯、对，那其实还有一个长辈来说，一个很重要的议题就是肌少症。对，所以其实检视一下现在台湾长辈吃东西的习惯，其实大家可以想一下，大家是不是自己都一定要吃到饭才会有饱足感？嗯，那是不是在吃饭的过程当中，嗯、我们以前都会说是边吃饭边吃菜？那检视一下自己这样子的饮食行为的时候，有没有发现，其实当你饭吃多吃饱的时候，反而。我们饮食当中的豆鱼蛋肉的这样子摄取的量。可能就吃的比较少，亦或是青菜的选择的比例就会降低。所以其实我还蛮推荐长辈，其实在现有的饮食习惯当中，我们如果技巧性的调整一下，改成是我们是边吃菜，嗯，搭配饭，其实可以降低就是过多的主食的这样子的一个增加饱足感的这样感觉，而摄取到足够的青菜，亦或是足够的蛋白质的这样子食物的来源
0: 。嗯，像是真的好多人，像是我自己家里面也是，我妈妈就是。是无饭不还，他就觉得说没有吃到饭，好像这一餐就不算数。对啊，所以就是比起了像是面食啊，或者其他的种类的饮食，饭对很多的台湾人或者华人来说，真的是一个很重要很重要的饮食的一个主轴。但反而这个吃饭吃太多，会影响到其他的这一些社区。所以其实我们可以做一些调整，做一些调
1: 整。其实因为在台湾的调查的确发现，台湾的长辈们白饭在一餐的比例来说、嗯，其实是偏高的，而这样子偏。高的状况之下，其实会压缩到就是蔬菜的摄取的这样子的量。对，那在豆鱼蛋肉的部分，虽然在台湾的调查发现，嗯，呃，长辈们的这样子的摄取的量是符合建议的，嗯、但是其实对于肌少症的预防来说，肌少症的预防蛋白质非常的重要。那在长辈没有喝牛奶的习惯，又少了乳制品的蛋白质来源的时候，可能。就会增加未来肌少症的这样子的一个风险。
0: 对啊，所以其实真的改变吃饭的顺序很重要。其实这是一个很简单的
1: 方式、啊，就可以让自己比较均衡，亦、嗯、或是比较可以。呃，去做这样子的调整
0: 。嗯，这样子让我想到就是我们自己啊，正身这边午餐，我们楼上的阿姨有煮饭。然后因为我们都是这样一条龙过去，然后第一个刚好就是饭，然后因为我都会把饭放在最下面，然后上面摆其他的菜或肉，发现这样子的一个饮食顺序好像就会合理了耶，对不对
1: ？所以呃，我觉得在最近呃，台湾的政府在推行我的餐盘的概念，其实它有一些些的口诀。嗯,嗯，那刚刚有特别提到乳制品，它是希望早晚一定要有一杯奶。嗯，那在其他类食物的比例当中，其实有一个很重要的口诀是菜要跟饭一样多。嗯，因为在台湾的调查的确发现，其实国人的蔬菜类的摄取的比例其实还是不足，特别是外食族的我们，没错没错。所以其实，在夹菜的过程当中，一定要记得是青菜的比例一定要多。那豆鱼蛋肉蛋白质的食物当中，其实可以用自己的手掌来做一个。譬喻，好，就是手掌当中，你可以用自己掌心的这样子的一个大小，厚度大概就是只腹一公分的这样子厚度的量，大概是你一餐要吃到的蛋白质的量。嗯，那如果说早餐我们比较吃的比较简单的时候，那一定要记得把早餐应该要吃到的。蔬菜或者是豆鱼蛋肉的比例要挪到中餐跟晚餐。嗯
0: ，所以其实这就是一个三餐的搭配是调整而已，也不是让大家每一餐都要吃到算计的那么清楚。其实吃东西是开
1: 心的、嗯，所以当我今天比如说要应酬，亦、嗯、或是我今天可能跟邻居有下午茶等等，我们就吃吃到饱等等。嗯、其实那如果有这样子庆祝的这样子的一个。吃饭的过程，那我们晚上就做一些些的调整。嗯，所以其实吃东西，我觉得还是回到那，就要吃是最快乐的一件事情、嗯。营养师也是喜欢吃，对，但是我们。在吃的过程当中，如何去做比例的拿捏，或者是做替换、嗯，我觉得这是我们可以分享给大家的
0: 。对啊，今天呢真的收获很多，因为就发现了好像营养这件事情和吃这件事情没有那么的困难了，也没有这么的害怕，也没有那么害怕了。<笑>其实我们可以更放宽心的去开心的吃我们每一餐，是但是呢，如何去做这样子一个搭配和调整啊、哦？在今天单元当中呢，跟大家分享的这本书籍叫做《天然植物营养素》。在今天的单元当中呢，邀请到的就是得知。老师来到节目当中，跟大家分享，谢谢老师，谢
1: 谢主持人
0: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声广播电台。